0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Naar aflevering 34 van de motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorliefhebbers en motorrijders. En vandaag zijn we een keertje niet in ons vaste clubhuis. Ons motorclubhuis, de studio in Hilversum. Nee, we zijn vandaag in Amsterdam. Gezellig juist een keer de studio uit, op locatie. Ja, want vandaag zijn we te gast bij een man die je zou kunnen kennen van de televisie. In het verleden heeft hij kinderprogramma's gepresenteerd. Maar vandaag de dag is hij vooral een TV-reiziger. Dat wil zeggen, hij maakt televisieprogramma's over reizen. Drie op reis om precies te zijn. En dat doet hij steeds vaker op de motor. We zijn te gast bij TV-presentator en vooral motorliefhebber. Maurice Leden.
0: De motorpodcast. Op weg naar de, de vulkaan in het, in het binnenland door rivieren gestoken, als een soort ballerina balanceren op de motor en alleen maar gas bijgeven. Ja, dit was niet te doen. Ik ben 15 keer van mijn motor gevallen. Hij is 10 keer van zijn motor gevallen en hij is zelf die ervaren man daar zes keer van zijn motor gev gevallen. Het leek mij heel tof om dit keer uh, niet op een klassieke motor, maar op een adventure motor te gaan richting het noorden. Uh, dat was een succes. Echt het paradijs. De vikingen die dachten dat hun goden daar uh, woonden. Alles wat je op de weg leert moet je zo'n beetje overboord gooien voor uh, offroad. En om daar met een zware machine over al die wegen te rijden is, is ontzettend pittig. En daar, daar voelde ik op een gegeven moment echt van oh als mijn hart nu stopt of overkomt mij nu iets dan heb ik echt een probleem. En dacht ik, oh, maar, oh, ik ben zo ver van de bewoonde wereld. Oh, wat heftig eigenlijk. De motorpodcast Podcast. Achter het vizier van...
1: TV-presentator Maurits Leden. Ik wil zeggen, welkom.
0: Welkom. Fijn dat Dankjewel. jullie uh, hier naartoe zijn gekomen om uh, ja, mij... Uh, uh, Wilgenoten maken van dit uh, ja, motorgezelschap.
2: We willen alles weten over de, de, de motorpassie. Uh, nou, je je hebt, hebt veel gedaan. Je maakt documentaires. Je bent zelfs Meester in de Rechten, zag ik staan. Klopt, ja. Maar daar gaan we dus niet over. Hebben, nou. <laughs> nee. rij, volgens mij bij jouw naam: reizen, 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 reizen. Voordat we het daarover hebben, de eerste vraag die we altijd stellen: waar, waar rij je op?
0: Ik rij op een Triumph Bonneville. Oké, okay, een, een, een
1: retro-achtige motor, ja, toch? Het is
0: een moderne, modern classic, zoals dat, dat mooi heet. Het is dus geïnspireerd op de oude Bonneville. Uit de jaren 50, volgens mij, dat, dat deze is uh, geïnspireerd. En, uh, ja, maar dan in een modern jasje. En dat was voor mij eigenlijk wel een voorwaarde. Want ik ben relatief nieuw, beginnend motorrijder. Een paar jaar nog maar. Ja. En uh, ik wilde wel... Het gaf mij een lekker gevoel om op een veilige motor te rijden. Dus hier kwam voor mij alles samen.
1: Maar waarom dan een classic? Of een, want je hebt natuurlijk ook hele moderne motoren die best veilig zijn, vol zitten met elektronica. Eigenlijk zijn bijna alle motoren inmiddels zo, hè?
0: Dit is de, de perfecte match.
1: Terwijl ik, ja, ja, als ik jou <laughs> dan zo zie, denk ik, ja, ik vind meer als ik jou reizen
0: zie, dan vind ik een offroad, een, een uh, ja, zero zou zou meer bij jou passen. Ja. ja, ik hoop in de toekomst dat ik nog een, een motor toe kan voegen aan mijn. De verzameling klinkt een beetje groot, maar ik zou het absoluut, zeker na mijn reis waar ik echt dus uh, nou ja, net twee dagen van terug ben, waar we het waarschijnlijk over gaan hebben. zeker. <laughs> uh, ja, Dit ben ik helemaal uh, allroad motor fan, dus ik zou het te gek vinden om zo'n motor te rijden, maar ik kom hier net aanrijden uh, op mijn Bonneville en het is echt gewoon... Het gevoel
2: voor jou. Hem. Heerlijk.
0: Ja. Oh, ja,
2: echt. Met bijpassende helm ook. Je ja, ja. ook oh, een retro ja. helm. wel ja, okay. ja, mooi. retro helm.
0: Ja. ja, ik vind ook de kleding die erbij past, vind ik helemaal uh, kloppen. En ik voel me daar gewoon helemaal uh, als een vis in het water.
2: Wel benieuwd wat jij dan gaat doen met de vraag, uh, wat ga je doen met 100.000 euro? Dat horen we dan straks. Vraag we je zo. Maar je rijdt dus pas kort. Waar is voor jou het zaadje geplant om te gaan motorrijden en wanneer?
0: Het was Rwanda een paar jaar geleden... toen ik daar met een vriend van me aan het rondreizen was, door Oost-Afrika. We waren op straat. Iedereen was op straat, want het was die ene zondag of zaterdag, als ik me niet vergis in de maand waarop het hele land schoon gaat maken. Dat is uh, verplicht bij wet dat iedereen één dag in de maand schoonmaakt. Het ziet er dus ook waanzinnig schoon uit. Mooi in Wanda, denk ik. Het is, het, is heel, ja, het is wel heel erg geforceerd, dus daar kun je wat van vinden. Maar tegelijkertijd is het wel heel mooi dat je, als je daar rondrijdt je iedereen schoon ziet maken. En iedereen maakt daar ook gebruik van. Denk, nou, ga vandaag eens mijn motor poetsen, bijvoorbeeld. Ik ga vandaag eens even mijn, mijn tuintje mooi maken. En dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Maar wij liepen daar over straat... om een beetje te kijken naar het fenomeen. En opeens hoorde je echt... En toen kwamen er twee van die... Ja... Grote adventure motoren aan. Bepakt en bezakt met allemaal... Ja, ik weet niet wat ze allemaal bij, bij zich hadden. Uh, en die reden voorbij. En het zag er zo bizar uit. Over dat oranje rode gravel. Uh, reden ze daar overheen als echte koningen van de weg. En toen dacht ik wel... Dit wil ik ook doen bij de reisprogramma's die ik maak. Ja. <laughs> Dit is zo tof. Ja, het ziet er zo waanzinnig uit. Zo'n gevoel van vrijheid. In. aan die banden te zien. kreeg je meteen het gevoel van: maakt niet uit wat voor soort weg zij tegenkomen. Ze gaan eroverheen. Ja. ja. En, en zo is het een beetje begonnen, omdat ik in eerste instantie dacht, ah, motorrijden lijkt me heel erg leuk. Maar ik hoor echt meteen de stem van mijn moeder in mijn oor van... Maurice, doe het alsjeblieft niet. Je, 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 je rijdt jezelf dood. Nou, die dat... hoor je
2: altijd in de vorige aflevering ook. Van die is die dat dat het afraden? Je ja. reed, het is gevaarlijk,
0: ja. doe het niet. Die komt altijd terug, ja. ja. En mijn moeder vindt het volgens mij nog steeds wel ingewikkeld. Maar uh, ja, ik dacht, ik ga, ik ga een keer een proefles nemen en... Toen kwam ik erachter van, ik vind, het, ik vind het spannend. Ik voel dat ik aan de ene kant uh, zo in het naastgelegen water kan schieten. Want ik heb er de controle nog niet over. Maar ik dacht, als ik hier beter in word, dan zou ik die controle wel kunnen vinden. En zou het wel heel erg leuk kunnen worden. En dat, dat groeide echt met iedere les. En toen ik de weg op mocht, nou ja, ik, werd, ik werd langzaamaan echt gegrepen. Ik had echt, tijdens de, moest heel veel nou, druk qua werk. Maar iedere keer was dat motorrijden dat was echt een soort... Rust in de week. Rust, een moment van rust. en nou ja, zo, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Mijn rijbewijs gehaald. Heel blij met het idee van... Nu kunnen we voor drie op reis ook motorreizen gaan maken. Ja. En vervolgens uh, ja, heb ik er niet zo heel veel meer mee gedaan. corona. <laughs> ja, precies. Toen kwam corona. Een beetje laten liggen. En door corona dacht ik eigenlijk weer van... Nou ja, dit is het moment om motor te rijden. Want uh, waar, waar je niet bij elkaar mag komen... In, Ruimtes is de motor.
1: Het is het meest corona-proof. Precies. Ja, Uitje hobby. Je kunt niemand besmetten met een helm op en je kunt ook niet besmet raken. Dus, je hebt ja, altijd anderhalve meter. We zeiden ja. dat ook
2: vaak in de podcast. Nou, eigenlijk is de wegen zijn wat rustiger. Je kunt alleen nergens even een lekker bakje koffie drinken of zo. Want op een gegeven moment ging ook echt alles dicht. Maar motorrijden is de ideale ja, hobby. Corona-proof. Corona.
0: Klopt. Ja. ja. Ja, gewoon en lekker in je eentje. En natuurlijk je mocht je in het begin van de lockdown ook niet veel verplaatsen. Nou ja, een beetje rondrijden met de motor zou wel nog kunnen. Ja. Val je niemand mee lastig verder. Inderdaad, lege wegen. Dus het, dus het, was, het was perfect. Ik, ik voelde dat heel erg. Al, dus ik heb in die tijd één keer een motor gehuurd. En aan de hand daarvan een pitch gedaan bij uh, de eindredactie van Drie van nou Volgens mij... Zouden we nu, zeker omdat we in Nederland aan het reizen waren, dacht ik, we kunnen Nederland op een heel andere manier ja. zien en ja. laten zien met behulp van een motor? Ja, zoals Zo idee, van, idee, Ja, dat ja? vond het een je idee. Zo okay. is een beetje het, uh, het, motor, uh, uh, ja, het motorrijden bij drie op reis erin gekomen.
2: En maar je had toen net je rijbewijs. Je kwam met dat idee bij de redactie. De redactie zei: Nou, dat is leuk. Ga jij maar op je motor Nederland ontdekken. Ja, eigenlijk dat, nog iets daarbuiten. Maar...
0: Ja, in eerste instantie was het dus Nederland ontdekken. En omdat we in een, in een lockdown zaten, was het de vraag van nou, hoe ver kun je rijden? Um, en, en hoe is het om te reizen tijdens een lockdown en, en met de nieuwe ma maatregelen eigenlijk? Een nieuwe wereld, laat ik het zo ja. zeggen. Had je toen al je eigen motor of niet? Nee, dat had ik nog niet mijn eigen motor. Nee.
2: Want welke motor had je toen gehuurd dan? Was dat ook een classic of was het een heel Nou, ik
0: had, ik had in eerste instantie verschillende motoren gehuurd. Ik dacht wel, uh, het was voor mij een beetje een zoektocht van oké. Okay, ik ga deze motorreis maken van het Rielprijs. Um, er kijken ook heel veel mensen die wellicht niks met motoren hebben. En die wil ik wel heel graag aanspreken. Ik wil dat iedereen een gevoel een, een weg kan dromen. Dat iedereen geïnspireerd raakt door de reizen die wij maken. En daardoor is mijn zoektocht eigenlijk begonnen naar... Nou, wat voor motor vindt iedereen soort van... Uh, wel oké okay om te zien. En, en da, dus ben ik ben verschillende motoren... steeds aan mijn directe omgeving laten zien. van Wat vind je hiervan? Wat vind je hiervan? En zo een beetje ja, narrow it down. En toen kwam ik uiteindelijk... bij verschillende motoren uh, uit... waar ik zelf heel veel passie voor voelde. En dat was... Uh, mijn mo Moto Guzzi... Triumph, Bonneville. Motorcoes, die zit ook een beetje in de klassieke hoek. Ja, een beetje dezelfde hoek. Ja, 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 ja. ja, het allemaal wel. Dus daar, daar ging mijn hart sneller van kloppen. En veel mensen in mijn omgeving zeiden ook: van ah, ja, ja, ik zou, ik zou Echt dat ook doen. Een motor,
2: motor. Ziet er op beeld mooi ja, uit. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, leeft,
0: precies, een beetje dat gevoel draagt over van uh, uh, nou ja, vrijheid. En, uh, en niet Genieten. te veel. Uh, Pak aan en snel en leren pakken. Want je moet natuurlijk tegelijkertijd als je van je motor afstapt... ook nog een leuk verhaal hebben voor de, uh, een leuk interview ja. of een leuke presentatie. En dan wil, wil ik ook weer niet dat uh, motorkleding dat, dat allemaal te veel afleidt. Als je over bloemetjes praat en je staat in een volledig leren pak... Uh, wat op dat moment niks met de motor te maken heeft... dan kun je dus ja, je afvragen. Het van... kan een beetje afleiden, laat ik het zo zeggen. Nou, en en zo, zo is het... Toen ben ik een beetje, een beetje rond gaan kijken eigenlijk. En, uh, een beetje contact gezocht met merken. En uiteindelijk uh, kwam ik erachter... dat de Triumph Bonneville ook veelvuldig is gebruikt in het verleden. Dus daar kleeft dan een hele historie aan als het gaat om films. Um, en, en ja, toen ben ik bij verschillende garages terechtgekomen. En simpelweg... Ik, ik, ja, ik voelde me helemaal thuis bij Triumph. Dat klopte gewoon. Dus dat, dat was... De match. Toen ik daar bij ieder, ieder garage, maar waar ik kwam, waar, waar ik over de, uh, de vloer kwam, was meteen een warm onthaal. En, ja, de, de, precies dat. Niet alleen
1: TV-technisch heel een hele fijne motor, maar ook gewoon lekker om mee te rijden. Le
0: ja, ja, De motorpodcast.
2: Je wilt gaan motorrijden, je haalt <laughs> je rijbewijs, je gaat even rond, je gaat naar een redactie van: Gos, zou het niet leuk zijn als wij een reisprogramma gaan maken? En dan kiezen we motor de motor uit. Ja. En dat het dan ook nog gebeurt.
0: Ja. Ja, het is
2: jouw werk. Ja. Ja. En het is ook werk natuurlijk. Het is hard werken ook. dat Maar ja. Dat, ja, nou, stiekem wel een beetje jaloers. Hoor. <laughs> ja, maar ik denk dat het werkt... Neem ons eens mee. Je, je, gaat dan, uh, je gaat aan het werk. Je hebt de motor uitgekozen. Maar uh, hoe, hoe gaat dan zo'n reis in zijn werk? Bijvoorbeeld eventjes je reis naar Zuid-Frankrijk.
0: Ja. Um, Want dat was dan je eerste motorreis. Dat was de eerste motorreis, ja. En, en in principe wist ik wat dat betreft... Wisten wij allemaal nog niet heel veel... Uh, van motorrijden zou het een nadeel zijn of zou het juist een, een voordeel zijn? Wij dachten eigenlijk alleen maar van ja, dit, dit, omdat we het niet gewend zijn, omdat je te maken hebt met twee voertuigen waar je normaal gesproken wellicht met z'n allen in één vervoersmiddel zit, kan het heel erg vertragend werken. En de schema's die wij hebben, zijn Hoe heel zijn twee strak.
2: voertuigen. Dan jij reed op de Triumph en de reed op de ja. achter je aan
0: op de motor. Nee, met een, met een auto. Oh, ik wel. Ja, ja. Maar normaal gesproken zit je dan met z'n allen in een auto oh, of een plaatsje. Ja, ja. En nu heb je de hele tijd een motor, dus je moet communiceren. Um, je moet rijshots maken, dus je moet de hele tijd ja, uh, draaien. Want je wil de hele tijd verkopen waar je bent. Mm -hmm. Dus is het wel uh, belangrijk dat het allemaal soepel verloopt en dat je wendbaar bent. En wij kwamen erachter dat, dat het met de motor eigenlijk nog veel wendbaarder is dan... Uh, wanneer je met z'n allen in één auto zit, bijvoorbeeld. Dus het was heel even... Ah, Doe even een, uh, een rijshotje. dan zet je de camera dus ergens neer... en dan wil je een omgeving verkopen... of je wil, uh, om je verhaal te vertellen waar je naartoe gaat... wil je voorbij de camera rijden. En dan zet je de camera in en dan rij je voorbij. Maar omdat je met een motor zo snel kunt keren... dacht ze nou... Uh, uh, dat dan mag we die kant ook maar, nou, doen. We die kant ook nog maar een keer. Dus achteraf hebben we daar heel veel, uh, heel veel plezier aan beleefd. Ook met de drone die, die we vervuldig gebruiken van het programma. Werkt het met de motor eigenlijk weer heel goed. Omdat ik dacht: Nou, uh, over de communicatie. Dat was van tevoren natuurlijk wel even uitzoeken hoe dat allemaal werkt. Uh, maar uh, pak ook nog even die weg daar zo. Oké. Okay. En, ja, en dus eigenlijk was het, het, was, het was heerlijk.
2: Ik stel me dat van die rijshots voor: dan zien dat als je dan met een voert met één voertuig bent, nou, dan zit jij achter het stuur en dan de hele crew staat er dan. En soms zie je dan een enorme vallei waarbij je enorm end uit het shot moet rijden. Ja. En die crew staat daar dus. Dan moet je ook nog eens een keer helemaal terug. Mm
0: -hmm. Ja, Sorry, dat hè? is altijd. Ja, ja. klopt. Daar staan heel veel mensen niet bij stil. Dan is een
2: drone wel een stuk makkelijker. Ga je aan de andere kant van de vallei hangen met je drone. En ja. dan...
0: Ja, dan vang je dat meteen. Ja, nee, ja dat, dat is wel een, uh, een verschil nu. De, met dus een het
1: gemiddelde reisprogramma in Hilversum
0: wordt nu gemaakt met de een motor. <laughs> ja, ja, ik weet het. Ja. Voor ons werkt het in ieder geval wel heel erg. Zo goed dat we hebben besloten om dit jaar nog een motorreis te maken. En er uh, qua avontuur nog een stapje bovenop te doen.
2: Dus je hebt nu net Frankrijk gedaan. Dat was meteen je eerste grote. überhaupt je eerste motortrip. Want je had net je rijbewijs. Ja. Uh, IJsland ben je net van terug.
0: Ja. De motorreis uh, naar Frankrijk was absoluut een succes. En uh, de motorreis die we aan de hand van Frankrijk hebben gemaakt... dus we wilden, het leek mij heel tof om dit keer uh, niet op een klassieke motor... maar op een adventure motor te gaan, richting het noorden. Uh, dat was een succes. Uh, absoluut.
1: Je bent dus nu net terug. Ik ben echt net terug. Ik Je ben staat nog helemaal... een beetje te shaken van het vele rijden.
0: Ja, ja en van het... Uh... Het ongeloof en, en de adrenaline voel ik nog steeds als ik terugdenk aan afgelopen weken. Dan uh, uh, ja, word ik echt helemaal warm van binnen. Het is echt ongelooflijk wat ik uh, heb meegemaakt.
1: Terwijl je naar een heel koud gebied bent geweest.
0: <laughs> ja, maar gek genoeg uh, was ik uh, naar IJsland. Maar daar waar wij waren, aan de oostkant en uh, noordoostkant... Was een hittegolf, dus we, we gaan een heel gek uh, IJsland laten zien. Namelijk met een blauwe lucht en alleen maar zon, oh, die ja, niet onder ging,
2: inderdaad sneeuw voor, kou, grijs, regen. Dat, dat ja, is voor mij
0: IJsland. Dat maar. was ook uh, hoe ik mijn tas had gepakt. Ja, uh, IJsland. Waarom? IJsland, überhaupt ja, IJsland. Nou, we, we, we hadden de motorreis naar Frankrijk gehad vorig jaar. Ontzettend tof om te doen, mooie verhalen kunnen vertellen, goed ontvangen. Mensen vonden het ook over het algemeen ontzettend leuk om naar een motorreis te kijken. Ik bedoel, ja, we weten zelf, uh, zitten we nu, ik, we mag ik zeggen, want ik ben helemaal motor minder de afgelopen <laughs> jaren. Uh, we zitten in een wereld waar je ontzettend veel enthousiaste mensen hebt. Die, die, ja, dus het is ont ontzettend leuk om, om dat te kunnen laten zien. En mij leek het heel erg leuk om het avontuur op te zoeken. En omdat we het afgelopen jaar weer te maken hadden met een lockdown en we eigenlijk opnieuw moesten kijken naar items in Nederland, hebben we gekeken hoe kunnen we nou toch Nederland neerzetten, maar dan op een heel avontuurlijke manier. Nou, je hebt in Europa de TED, de Trans-European Trail, mm -hmm. een off-road motorroute door uh, Europa, ook door Nederland. Dus het leek ons leuk van, nou, de redactie eigenlijk, is niet leuk als Maurice met de motor over die wegen ploetert omdat het zo schijnt te zijn dat je daarmee een heel ander Nederland te zien krijgt. En dat is eigenlijk een beetje de insteek geweest. En van daaruit was, was het mijn droom om met de motor over land richting het noorden te gaan. De Noordkaap leek me fantastisch. Ik heb daar veel beelden van gezien. Motorrijders die naar de Noordkaap gaan. En het is wel, ja, dat is de afgelopen jaren een beetje als een soort. Uh, Droom.
2: Ja, dat is wel een fantastisch gebied lijkt me.
0: Absoluut, ja. En, en Noorwegen leek mij ook uh, de slimme keuze. Omdat uh, nou, echt, als het heel Europa plat ligt en je nergens naartoe kunt... Ja. dan zou Noorwegen wellicht het land zijn waar je wel naartoe mag. Dus wij hebben de afgelopen maanden behoorlijk wat uh, research op Noorwegen toegepast. We hadden uh, nou, zo'n beetje alles klaar liggen. En toen was het land waar je niet naartoe kon. Noorwegen. Hmm. Dus toen moesten we met een alternatief komen... En dat alternatief werd gek genoeg een land waar ik al super lang naartoe wil: IJsland. En nou, dat, dus, dus dat, was, dat was bizar. Kort,
2: kort baalmoment en toen meteen de pijn kort op. Baal, ja,
0: nou ja, je bent al lang in de voorbereiding. Ja. Uh, werk je naar Noorwegen toe. Dus dat, dat is even balen. Maar dat IJsland daar dan voor terugkomt. Ja, dat kon ik echt niet voor mogelijk houden. Het, 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 dat, dat is de ultieme droom. En om daar met twee wielen rond te rijden. Op twee wielen. Dat, uh, dat, dat is de, ja, het meest bizar wat ik mij voor kan stellen. Ik ben helemaal gek van, van geologie, aardrijkskunde. Dus IJsland was voor mij sowieso al een droom. En om daar rond te rijden met een motor is echt, uh, ja...
2: Maar kun je zomaar als iemand die pas kortse rijbewijs heeft... één trip naar Zuid-Frankrijk heeft gemaakt... Zomaar op het vliegtuig stappen natuurlijk helemaal geproduceerd. En er zitten allemaal mensen achter jou natuurlijk. Maar kun je zomaar naar IJsland een motortrip gaan maken?
0: Wel als je over het asfalt rijdt. Maar als je een avontuurlijke reis wilt. En je wilt door het binnenland. Dan zul je wel wat trainingen toe moeten passen. Dus dat, dat was de insteek? Ja, dat, ook voor mij. Ik wilde heel graag avontuur opzoeken. Ja. En het leuke van de TED is dat... Uh, dat dat volledig avontuurlijk is. Ik ben mezelf in die aflevering echt tegengekomen. Echt, uh, nou, Nog net niet, nou, misschien wel, tranen gezien. Maar ik, ik, was, ik vond het echt heel heftig ook op momenten. Uh, dus ik heb daar van tevoren uh, in de aflevering is Mike on the bike. Um, een uh, motorrijder die ook uh, uh, linesman is van de TED. Mm -hmm. Met hem zijn we eigenlijk die TED gaan rijden. En ook uitgelegd aan mensen die dus vooralsnog... Uh, niks met de TED hadden of niet kenden... Of niks met motorrijden hadden. Hebben uitgelegd van dit loopt dus door Nederland. En op deze manier krijg je een heel ander Nederland te zien. Want je pakt allerlei uh, boeren, landwegen, um, achteraf weggetjes
2: uh, Alles all road natuurlijk rijden. Dus je Bonville kon uh, in de garage Die staan. Die kon in de garage blijven ja.
0: staan. Ja, 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 ik had een uh, Triumph Tiger Rally Pro. Uh, had ik uh, uh, tot mijn beschikking. En... Van tevoren heb ik wel echt met Mike moeten oefenen. Omdat het... Uh, ja, het is pittig. Het is echt pittig. Het is echt heel iets anders. Ik vind ook, motorrijden is al een ding. En je hebt natuurlijk al die verschillende disciplines binnen het motorrijden. En hier kwam, kwam gewoon, eh, dit, is, dit is echt nergens mee te vergelijken. Dit is echt... Uh, ja, je hebt, je hebt op de weg en van de weg af. En alles wat je op de weg leert, moet je zo'n beetje overboord gooien voor uh, offroad. En om daar met een zware machine over al die wegen te rijden, is, is ontzettend pittig.
2: En wat, 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 wat leer je dan? Want ik stel me zo voor door zand heen ploeteren... hoogteverschillen, dat soort dingen?
0: Ja, dus je hebt allerlei uh, uh, verschillende ondergronden. En het belangrijkste is dus dat je niet zit... maar Staan, staat, ah, ja. Ja. precies. Uh, je staat, je moet constant je, je balans gebruiken. Remmen doe je als je remt... dan rem je eerder met je achterrem dan met je voorrem. Het gekke is dat, dat je, je achterband glijdt de hele tijd weg. En... Dat, dat is oké, okay, zeg maar. Die motor gaat allerlei... Uh, ze vringt zich in allemaal bochten om maar vooruit te kunnen blijven gaan. En je moet dat allemaal toelaten. En als een soort ballerina uh, balanceren op de motor... en alleen maar gas bijgeven om hem recht te houden. Mm -hmm. En dat is heel tegennatuurlijk. Dus iedere keer op het moment dat mijn achterband weggleed of mijn voorband zocht een, een weg in het zand om vooruit te komen... Uh, dook ik meteen, zit het? Mijn voeten wilde ik naar beneden en paf, dan viel je weer op de grond. En Mike, maar schreeuwen, gas bij, gas bij. Gas, gas bij, ja. Ach, en ik uh, ben echt, nou ja, in de aflevering krijg je mijn frustraties en mijn woede en mijn, nou ja, mijn emoties te zien. Het is, het is en gewoon ontzettend zwaar, want als die motor valt, moet je meer oprapen. Uh -huh. En het zijn gewoon echt zware machines. En uh, het voelt ook heel... Ja, dus je hebt zo'n zo waanzinnig, prachtige tiger. En die, die valt. En daar zijn ze voor gemaakt. Die dingen die zijn niet kapot te krijgen. Maar toch voelt het zo tegennatuurlijk om je motor te laten vallen.
2: Ja, in de derry.
0: Ja, precies. En om dan weer op te tillen. En dat kost allemaal energie. Uh, maar tegelijkertijd de kick die je ervan krijgt... Om, om over de meest ingewikkelde wegen te rijden met een motor. Dat is wel, wel echt een heel... Ja, voor mij een heel nieuw level qua motorrijden. En ik voelde ook dat ik veel, met veel meer vertrouwen op, uh, op mijn Bonneville zit. Of, of als ik over de weg rijd, voel ik, voel ik veel meer vertrouwen. Hoe zitten jullie in het offroad? Ik heb het nog uh, nooit gedaan.
1: Ja, ik, ik heb een All road gehad. En ik vond het wel leuk, maar zeker ook heel vermoeiend. Je zei het net al, hè, voor jullie staan en, en ja, uh, het, uh, heel veel energie, heel veel inspanning. En ja, uiteindelijk had ik zoiets van ja. Ik heb het wel een beetje gehad. Ik ben niet richting IJsland gegaan in ieder geval.
0: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast
2: app. Aflevering 34 van de Motorpodcast. We praten met presentator, documentaire maken en vooral presentator van reisprogramma's... Maurice Lede, want die is net terug van een reis naar IJsland. Wat was jouw eerste uh, indruk toen je daar landde? Want je was er ook voor het eerst, neem ik aan, op het, uh, op het eiland.
0: Ja. Het leek mij heel tof om samen met mijn motor naar IJsland te gaan. Dus ik ben via Duitsland, Denemarken, naar de punt van Denemarken gereden. Om daar op de veerboot te stappen. Mm -hmm. En met de motor de oversteek te maken. Dus dat was al een hele ervaring op zich. Ja. Want je komt, uh, ik heb dat allemaal zelf gefilmd. Dus ik dacht, oké okay, prima, maar uh, ja, daar moet je ergens inleveren, Want niet de hele ploeg kan mee. Dus ik heb echt, uh, nou ja... 80 camera's meegenomen. En alles filmen. En dat was wel heel pittig. Omdat je gewoon veel over de snelweg, snelweg rijdt. En ik moest elke dag wel... Uh, ja, alles was al geboekt. Dus ik had steeds een deadline. Maar ondertussen wil je wel iets van het avontuur meenemen. Om aan de kijker te kunnen laten zien. En daarna kom je op de boot. En, uh, en ja met andere motorrijders moet je de motor vastzetten. Geen idee hoe. constant helpt elkaar. Je helpt elkaar. Ja, je helpt elkaar. Ja. Dat is ook weer echt het mooie van motorrijders. Dat iedereen begrijpt van... Oh ja... Uh, nou ja, ik help je wel gewoon even en dat kon ik dan ook weer filmen, dus dat is ontzettend leuk. En dan kun je dus langzaam toewerken uh, naar je IJslandreis en opeens hoor je mensen ja, een beetje opgewekt op de boot praten en een beetje heen en weer lopen. En dan zie je dus in de verte IJsland en ja, bergtoppen, fjorden en dan vaar je dan zo langzaam naartoe. Echt het paradijs. Ik, ik bedoel, de vikingen die dachten dat hun goden daar uh, woonden. Ja. Wegen al de rook dat ze zagen door vulkanen en aardbevingen. En ik begreep het helemaal. Ik dacht echt, ja, dit is echt uh, het paradijs. En toen ik daar met mijn motor afreed. Nou, ik had echt een glimlach van oor tot oor. Dat je opeens weer op het land rijdt. En je, met, ja, je hebt dat hele ding meegenomen over zee. Ah, zo'n toffe ervaring. En, dan, en je mag gewoon weer rijden, zeg maar. Na een paar dagen op een schip gezeten te ja, hebben. Het duurt een paar dagen die overnacht. Ja, twee nachten en, uh, en drie dagen. En dan nog uh, natuurlijk daar naar Denemarken toe rijden, Ook twee overnachtingen. Dus dat was een, uh, was een flinke tocht. En dan rij je opeens over uh, uh, dat eiland waar je al je hele leven naartoe wilt. En dan ook nog met de motor. Toen, toen wachten en toen kwam de rest van de, uh, de crew... Die kwamen naar mij toe, omdat we de plek waar ik aankwam... daar zijn we de reis, beginnen we onze televisiereis ook, zeg maar. Ja, de dagen waren lang, want de zon gaat niet onder... dit moment van het jaar. We reden op een gegeven moment door een bergpas... en dan ben ik één keer eerder doorheen gereden, die reis... en toen was het helemaal bewolkt. Alleen maar ijs om me heen. En toen reden we daar s'avonds... en toen was het helemaal uh, clear. Dus het was helder, ik kon alles zien... En toen ben ik daar doorheen gereden, eh, motor neergezet. En het was inmiddels al tien uur. Ik zat er mee heen, te ik ben gewoon gaan zitten, gaan kijken. En ik dacht, nou, dit is echt de meest ultieme, ja, het meest ultieme wat ik uh, heb meegemaakt. want zo Met die motor naast me al die ijsschotsen te zien. Terwijl de zon schijnt, de lucht is blauw. Het, is, uh, het was op dat moment half elf s'avonds, heel surreal. Echt, het is echt... Uh, ik, ja, ik denk echt wel, ik moet opschieten, want ik wil nog zoveel meer vertellen over deze reis. Maar ja, het is, het is echt ongelooflijk. Kom je
2: veel andere motorrijders tegen?
0: Uh, op de boot uh, wel. Op een gegeven moment kom je aan, iedereen vertrekt zo'n beetje. En je komt wel motorrijders, maar het viel me wat dat betreft wel, wel tegen eigenlijk. Ik had wel meer motorrijders verwacht. En, en daar, dat zorgt er wel weer voor dat je echt uitbundig naar elkaar aan het zwaaien bent. Vond ik ook echt leuk. Dan ging jij doet het ook. Jij geniet ook van deze uh. prachtige natuur. Ja, zeg is echt zo. Dat ik iedere keer naar Nederland doe ik gewoon, hallo, hallo. En daar nou was het echt zwaaien. <laughs> Waren
2: dat dan ook all-road motoren of niet? Waren uh, dat hele andere motoren?
0: Ook wel veel classics. En eigenlijk van alles wat. Alleen... Um, ons plan was om naar Askia te gaan. Dat dus is het, het binnenland. Mm -hmm. En dat is echt zo vulkanisch als het maar kan. Dus uh, rotsen, gravel, dik zwart zand. Het, 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 het grappige was dat ik naar Noorwegen zou gaan. En eigenlijk had verwacht dat mijn off-road gedeelte er in Nederland met uh, Mike al op zat. En toen kwamen we erachter van ja, uh, we willen dus wel naar de highlands, zoals dat heet: het binnenland van IJsland. En dat is echt rauw. En uh, ja, daar willen we wel heel graag naartoe. En jij moet dat op je motor doen. Dacht ik, oké. Okay. En toen hebben we gebeld met, uh, met Chris van uh, Explore 360. En die vertelde van nou. Uh, dat kan echt heel pittig worden, want je moet rivieren doorsteken. Je moet over allerlei verschillende ondergronden. Uh, door heel veel los zand. En dat, dat, dat is vind ik de hel op aarde. Dus daar moet je wel training voor krijgen. De Motorpodcast.
1: En het is de hele tijd goed gegaan. Want je kan me voorstellen hè, dat je daar in IJsland... je gaat onderuit, ja, dat het valt uh, om, uh, er breekt iets af en ja, dan...
0: Ja, nou maar, echt wel, voordat de dag voordat we begonnen met de opnames... reed ik lek. <lacht> dat is sowieso uh, niet zo handig. Dus die hebben, uh, daar, ik heb nog snel een bandenwissel in een dorpje... Ik ben aan het dorpje toegereden en heb snel een bandenwissel toegepast. Dus dat was heel prettig. En daarna, uh, ja, je neemt extra benzine mee... Uh, we hadden wel een auto, uh, gewoon een grote uh, 4x4 met een, een trailer achterop. Mocht het, want we, we zitten aan een, uh, een strak schema. Het is gewoon elke dag doorbeuken. En als we een dag, je kunt wel, ik bedoel, ik sta heel graag. Uh, bedoel, ik wil de reis zoveel mogelijk echt beleven. Dus je staat uh, uh, overal wel open, maar als je een hele dag weg moet gooien omdat je moet wachten, uh, dat kunnen wij gewoon niet gebruiken. Ja, daar hebben we geen Precies, ja. ja, daar hebben wij geen, uh, geen budget voor. Dus we moeten we moeten wel doorbeuken. Dus die trailer was er wel in het geval van uh, nood, zeg maar.
2: En hoeveel mannen uh, gaat er dan mee als zeg maar productie achter jou? Uh,
0: naast mijn, we zijn altijd met teams van vier, jou inclusief. Ja, dat is best dus, compact. Dat is, uh, ja, klopt. Ja. Dus nog een cameraman die ook het geluid verzorgt. Een regisseur en een, uh, een producer. Die, die is ook uh, researcher en redacteur. Zo'n dus beetje dubbel functies allemaal. En,
2: uh, maar niet echt een technician of zo. Niet iemand die uh, even een nieuwe ketting op je motor kan leggen. Nee,
0: nee, nee, nee. Uh, je neemt verschillende gereedschappen mee om nou een hele uh, opleiding tot monteur te volgen. Nee, maar goed, uh, dat... je
1: loopt best wel risico.
0: Uh... Absoluut. Ja, ja, ja. En dat proberen we zoveel mogelijk te, te ondervangen. Um, en we hadden dus, dus, de trailer mocht het helemaal misgaan en dan maar konden niet we altijd gaan Nee, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk wel, omdat je, omdat je, het zijn hele lange dagen en op bepaalde momenten en ik wilde alles zoveel mogelijk rijden, maar zodra ik van de motor afstap, moet ik ook nog aan het werk. En motorrijden kan heel intensief zijn, zeker als het onverhouden. Wegen zijn. Maar daarnaast moet ik ook nog een heel programma maken en interviews draaien en inhoudelijk meedenken. De juiste ja, uh, tekst
2: oplezen. Precies, ja. Al ja. een, een verhaal in het ja. programma.
0: Ja, dus en dus, dus ja, dus af en toe dan is het wel van, nou, ah, ik zet hem er nu even op en dan kan ik even nog wat voorbereiden. En dan, maar over het algemeen, als je over zo'n, door zo'n, door het paradijs rijdt, dan wil je ook echt, ik wil wel het gevoel hebben ook naar, naar Frankrijk dat ik de motorrijdreis echt maak. Ja. De motorpodcast. Op weg naar de, de vulkaan in het, in het binnenland. Ja, door rivieren uh, gestoken. Van tevoren wel heel erg uitgelegd ook aan de crew. Van nou, dit is hoe ik het heb geleerd. Dit is volgens mij hoe we het moeten doen. Geen en dat, garantie. En nee, geen garantie. Ik probeer het maar. <laughs> Zorgen ervoor dat hij niet omvalt in het water als ik omval. Maar ja, dat, dat hebben we allemaal meegenomen. En dat, uh, dat zorgt uiteindelijk ook voor ontzettend leuke... Spannende televisie.
2: En echte televisie ja. Ik denk je kan Dat zei Chimène ook in een eerdere aflevering. Chimène van Oosterhout heeft Veronica Goes Back to the USV gedaan. Ja. En die zei, ja, ik, ik was daar en ik moest Route 66 gaan rijden. Uh, maar er stond er een trailer klaar. Die zou de motoren dan elke keer een paar honderd kilometer verderop rijden. Dan even een shotje maken en dan de motoren weer in de trailer. En toen zei Chimène, ja... Maar zo ben ik niet uh, daar ben ik niet voor. We gaan zelf rijden en ik ga het zelf beleven. Want anders
0: klopt het verhaal niet. Dat vind ik heel belangrijk ook. Ja. Ja. ja, ik wil het allemaal echt zelf voelen, ervaren. En, uh, maar ik heb ook, uh, ook wel echt uh, ervaren hoe het is om vast te zitten onder de motor. En geen kan meer op te kunnen. Gelukkig was er een uh, crew die de motor van me af kon tillen. Dus dat, uh, dat uh, ja, het is een beetje een spoiler. Maar. Um, dat gaat de uitzending waarschijnlijk wel halen, ja. ja.
2: Is er een moment dat de uitzending niet gaat halen? Nee, nou, ik
0: een zou... Een we... moment. Ja, ja, ja.
1: Ik denk van, nou, zo moet het niet op tv komen.
0: Nou, ik zat op een gegeven moment wel... zat ik wel behoorlijk vast met de motor. En uh, Ik ben altijd van, laat mijn bloepers allemaal maar zien. Dat vind ik wel grappig, maar ik, ik zat, ja, ik, ik reed mezelf alleen maar meer vast. Maar ik kon niet meer zien. En op een gegeven moment, ben je, je bent echt uren aan het rijden. En even pauze drinken en dan stap je op. En ik vertelde, als je één keer omvalt, dan moet je me oprapen. Dus je ik voelde gewoon van, oké, okay, oké, okay, maar ik wilde gewoon echt het zelf doen en ik wilde er naartoe rijden. Ik was er echt op gebrand. Maar op een gegeven moment zat ik dus helemaal vast met dat rap... en ik zag iedereen wel van de crew een beetje filmen en lachen en zo. En ik denk, hé, hey, wat lachen ze nou? En op een gegeven moment denk, ik, oh ja, een hele achterband, dus dan moet ik echt zelf zo uh, mijn band uitgraven. En <laughs> dat zag ik wel heel, uh... Gaat ze ik uit Ik het niet halen. Ik voelde, nou ja, ja, van mij mag het. Ik voelde echt, oh, ga ik weer, weet je wel. Uh... Ja, het ziet er niet zo handig uit. Maar het hoort er allemaal bij. De motorpodcast...
1: Wie hoop je hier nou echt mee te bereiken met dit programma? Is het dan dat je motorrijders probeert zover te krijgen dat ze dat ook gaan doen? Of is het gewoon een sensationeel reisprogramma van... kijk maar eens gaan hier in IJsland op de motor?
0: Nou, ik, ik sowieso, wil, we willen heel graag met drie op reis... willen heel graag mensen inspireren om het allereerst gewoon te reizen. Maar dan het liefst wel... Bewuste keuzes te maken binnen het reizen. Dus IJsland is een heel uh, is een goed, een druk bezocht land als het om toerisme gaat. Alleen wij hebben dus wel heel bewust gekozen voor het Oost- en het Noordoosten, omdat dat minder toeristisch is. Daar wonen de minste, men, wonen de minste mensen. En uh, dus wij willen heel graag laten zien dat je ook andere plekken op kunt zoeken. En ik maak heel graag avontuurlijke reizen. Daar hoorden dan dit soort avonturen bij. En, en niet alleen dit. We laten natuurlijk veel meer zien. De dus hele, hele inhoudelijke verhalen uh, horen er ook bij. Maar ik bied wel heel graag het hele plaatje aan. En ik wil ook graag de mensen uh, één lekker weg laten dromen. En daar hoort afzien van mij ook bij. Zeg maar, ik, wil echt, ik ben hier, hier nou ja, weken, maanden mee bezig om dit te kunnen doen. Dus ik stop er heel veel in om, om mensen... L lekker weg te laten dromen. En tegelijkertijd zijn er, vind ik het ook heel leuk om mensen aan te spreken. Die dit ook zouden willen doen. Of mensen die in hetzelfde uh, hoekje zitten. Van ja, kijk hoe ik het heb ervaren inderdaad. En wellicht is het ook iets voor jou. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. De tweede dag dat we daar waren, waren er verschillende motorrijders. Maar ook echt met van die adventure motoren. En die zagen er echt gelikt uit. Hadden alles voor elkaar. En die ging dus interviewen. Maar die had echt van, nou nah, dit was niet te doen. Ik ben 15 keer van mijn motor gevallen. Okay. Hij is tien keer van zijn motor gevallen. En hij is zelf die ervaren man daar. Zes keer van zijn motor gev gevallen. Weet je, We hadden ons goed voorbereid. Maar dit hadden we echt niet verwacht. zeg maar. En ik vond het ook echt pittig. Maar tegelijkertijd het tofste wat ik ooit kon doen. Aventuur, ja.
2: Kun je in IJsland dan overal ook off-road rijden? Mag dat? Alles wat we van jou gaan zien, mag je dat ook gewoon zonder reisprogramma doen?
0: Dat is, uh, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Omdat uh, in principe is off-road rijden in IJsland verboden. Oké, okay. <laughs> nou, goed te weten. Ja, goed te weten. Maar het gekke is dat, dus, dat zij dus allerlei wegen hebben... die uh, uh, zij niet per se bestempelen als off-road. Terwijl voor ons als Nederlanders is dat echt zo... Of rood als het maar kan. Ja, precies. Dus uh, je rijdt constant over gravel. En dat zijn officiële wegen. En ook die weg door het binnenland, dat is een officiële weg. Dus daar mag je niet vanaf. Maar ja, geloof mij, daar heb je al... Het voelt al. Ja, daar heb je al moeite genoeg mee. Okay. Dus uh, uh, nee, je, 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 je moet je gewoon goed voorbereiden. En ik ben door deze reis ook echt getriggerd... om, uh, om, om dit ook nog veel beter te, te willen kunnen. En ik wil, ik, ja, dit, voor mijn groep is dit echt maar het begin. Ook... Uh, Hobbymatig, ook privé. Lijkt me ontzettend leuk om meer te crossen en meer uh, ja, door het zand Dus meer zand te happen. Uh, zoals je dat uh, zou kunnen leuk zeggen. Leuk
2: dat je dan uh, net motor motorrijdt. Je, de, de ene denkt van ja, ik wil uh, naar de Ardennen
0: of de ander wil. Uh, nou ja,
2: je hebt uh, Gors Du Verdon gedaan uh, op de motor. Ja, ook uh, en dan nu IJsland. En je hebt Noorwegen natuurlijk op het lijst staan, nog neem ik aan. Die is ja, er niet vanaf.
0: Ik, nee, daar wil ik absoluut nog naartoe. Ja, ja.
2: Ja. Zullen we even de zes versnellingen doen? Ben wel uh, benieuwd. Even zes versnellingen: instant antwoorden. Uh, eerste versnelling: Friesland of Fjorden?
0: Fjorde. Uh, elektrisch of benzine? Uh, ja, ik ben wel Ja, goh, dat vind ik echt heel moeilijk.
2: Ja, zeker voor motorrijders. Ja. Elektrisch
0: of benzine? Ja, oké. Okay. In dit kader motorrijders benzine. Benzine.
2: Sleutelen ja. of toch naar de garage?
0: Naar de garage. Een tiger of een bonville? Uh, ja,
2: Bonneville. Ja. Reizen of tv maken? Eén van de twee.
0: Dit kan je niet vragen, joh. Het <laughs> <laughs> is echt, het is gewoon. Uh, ik heb echt de, de, de combinatie gevonden in het leven, zeg maar. Waar ik met ja, nou, is okay. deze is we ook. Zo moeilijk.
2: Boven of onder de Evenaar?
0: Oeh. Uh, onder de Evenaar. Onder de Evenaar. Waarom onder de Evenaar? Oh, ik ben, uh, ik ben een groot uh, Zuid-Amerika-fan. Uh, ja. En uh, ja, daar spreek ik de talen, daar voel ik me helemaal uh, Dus uh, Als je ja, één land dus... moet
2: uitkiezen waar je dan op de motor doorheen zou willen rijden, welke wordt het?
0: Poef! Ja, ik zou nog heel graag uh, de hele kust van Brazilië af willen. De motor Na de opnames van IJsland, het laatste stuk, alles stond erop en ik, ik reed terug eigenlijk naar de hoofdstad... En ik, ik, ja, dan heb je, je, je hebt een tas vol met prachtig materiaal. Je hebt, je hebt een geweldige aflevering opgenomen. En er hoeft dat dat betreft niks meer. Je moet alleen terugrijden. En dan rij je over dat, dat eiland. En dan, ja, het was, het was ook wel heerlijk. Ik dacht, oh ja. Want in hoeverre is dan
2: uh, alles gescript? Want ik kan me voorstellen dat je weet van nou, we gaan naar dorp X. Daar staat, wat ik veel, bijvoorbeeld heel stom volg, maar er staat een kerk. Of een, er is een berg, dat willen we draaien. Maar de route ernaartoe. Ik, is dat echt allemaal van het vorige script of kies je dat op het
0: moment? Deels ja. Dus, dus je weet, in grote lijnen wordt, wordt, worden mensen gereserved die je kan spreken. Er wordt een hele duidelijke insteek bedacht. Wij gaan daar en daar naartoe omdat we heel graag dit verhaal willen vertellen. Mm -hmm. Of we willen heel graag laten zien dat. Uh, uh, nou ja, we, Bijvoorbeeld bij, bij IJsland hadden we dan heel erg de keuze van... oké, okay, we willen dit deel van het eiland laten zien. En binnen elke aflevering um, laat je bijvoorbeeld zien... oké, okay, deze aflevering focussen we ons heel erg op de elementen die, die voelbaar zijn... Um, en dan ga je daar mensen bij zoeken. Maar tegelijkertijd, als je dan zelf heel veel wind ervaart... of, uh, of het is op bepaalde momenten heftig... dan kun je dat wel heel goed koppelen aan de aflevering die je op dat moment maakt. Ja. Of als je op een plek rijdt, we denken... oké, okay, pas niet per se helemaal binnen deze aflevering... maar voor het hele verhaal van IJsland is deze uh, waterval waanzinnig. Dan ga je het Om sowieso meenemen. Mee. Ja. Ja. En ja. tegelijkertijd is het allermooiste als je... Ja, die, die spontaniteit wil ik wel heel graag vangen altijd bij het reizen. Dus uh, alleen is het wel lekker als je weet van... oké, okay, ik stap van de motor af en ik spreek die boer aan. Omdat het een leuk gesprek kan worden. Mm -hmm. Maar dan wil ik wel heel graag dat uh, de vragen die we stellen... klopt bij het verhaal wat we op dat moment vertellen. Ja. En dan komen er wel twee werelden samen.
2: De Tiger of de Bonneville... <laughs> Die gaat niet meer de deur uit. <laughs> dat
0: is moeilijk, hè?
2: Ja, nou ja, ook, ja, ik, ja dat all-road, dat, dat, dat doe je niet op je eigen motor... maar dat doe je op die, op die tiger. Ja,
0: klopt. Ja, het wordt met een Bonneville een beetje lastig. Maar je bent met... wel een
2: all-road-fan geworden. Ja, mij.
0: absoluut. Ja. Maar ik vind dan toch... dat dan stap ik uh, op mijn Bonneville de afgelopen dagen... en dan... Uh, Rijk hier naar kantoor en dan het is een soort brommer <laughs> vergeleken met zo'n zo nou ja echt als je van zo'n zo'n tijger naar een bonneville stapt dan is het allemaal log en je pakt wind en je moet je lichaam gebruiken en je heupen en het, het is maar, ja en dan denk ik van oh ja, maar dit is volgens mij wel heel erg voor mij wat motorrijden uh, ja wat, wat motorrijden is of zo het is ja. zo de simpele versie van van het motorrijden, gewoon lekker, gewoon, zeker met het met het met het zonnetje en het windje, zo en door in de stad een beetje zo hup vooraan tussen de auto's en dan ja, vind ik wel heel erg lekker. dan voel ik me toch wel heel comfortabel of even met uh, na het strand, dan rij je even zo lekker naar naartoe. Ja, dat het is wel echt, echt heerlijk.
2: Heb jij dat verschil toen ook gehad? Want jij bent van je teneree naar die Harley
1: gegaan. Maar dat is ook tenier, ja, dat zijn twee hele andere fietsen natuurlijk. Ik vond dat Allroad best wel grappig. Hè, wat jij ook verteld. Uh, ik heb het uh, TED-spoor ook gevolgd van uh, Noord-Nederland naar uh, Zuid-Limburg, heb ik gedaan. Oh ja. uh, maar ik vond, ik vond het erg vermoeiend. <laughs> ja. en, en uiteindelijk. Ja, uh, ik wil bijna zeggen, is het de leeftijd misschien. Maar ik zit toch dan liever gewoon nu uh, lekker op een plofmotor. Gewoon lekker rustig aan, weet je. Vind ik eigenlijk toch wel lekkerder dan uh, dat gedoe. Terwijl ik af en toe een rondje crossen, nou, vind ik misschien toch nog wel een keer grappig.
2: Ja. Als ik allebei zo jullie enthousiasme zie en, en ook de foto's van, uh, van, van Mike, dan denk ik, ja, ik, ga, ik wil het wel een keer gewoon proberen hoe het is. Andere techniek, überhaupt even andere zithouding. Een keer kijken of je door het role
0: zand heen komt. Elektrisch of benzine, moest je heel lang over nadenken. Ja, ja ik, ik ben de afgelopen paar jaar heel, heel kritisch naar mijn eigen footprint aan het kijken. Ik ben uh, gek op de geur van benzine. Het, het geronk van de motor. Ik vind het heerlijk. Zowel bij auto's als, als motoren. Ik vind echt gewoon, ja, ik krijg, krijg helemaal zo'n lekkere, ja, lekkere rillingen van, en, en kippenvel. En uh, dat in motorrijden, so, zonder dat ik dan. Ik ben niet het type dat dan zou Voorbij een trasje. Daar heb ik echt een hekel aan. Maar ik vind wel als je een bochtje uitkomt en niet veel mensen hebben lasten, vind ik het eerlijk om zo open trekken dat geluid en weten dat er van alles gebeurt. Zo'n motor. Die En ja, dat trillende. Ik vind dat waanzinnig. Maar ik denk wel van ja, we moeten op een gegeven moment op heel veel fronten gewoon kritisch kijken. En. Ja, daarmee kijk ik ook heel erg naar, naar nieuwe ontwikkelingen. En denk, ja, elektrisch rijden is gewoon, zorgt voor een kleinere footprint.
1: Ja. Ja, toch heb ik altijd met elektriciteit. Die wordt toch nog altijd heel erg opgewekt met bruinkoolcentrales. In Nederland staan er nog een paar. Maar ja. de meeste stroom komt nog steeds uit Duitsland. Uit hele vervuilende bruinkoolcentrales. En dan denk ik, ja, oké, okay, dan stoot die auto hier te plekken. Die elektrische auto niks uit, maar die uitstoot is een paar honderd kilometer verderop. Of zelfs in ja. eigen land met die houtcentrales, die ja, houtverstotencentrales. Daar uh, kun uh, je ook iets van Gewoon op, op, op een motor rijden met benzine. Ik, ik ja. weet niet of... Ja,
0: ik, echt onderaan de streep is elektrisch rijden echt beter voor de planeet dan... Alles ja, wat we nu aan diesels en benzine hebben. Dus ergens denk ik, ja, die, die stap moeten we gewoon op. En je kunt zeggen, ik wacht nog even totdat we het helemaal uitgevoogd hebben. Maar dat ja, ik, ik ga niet voor andere mensen bepalen wat zij moeten doen. Ik kies gewoon voor mezelf waar ik me goed bij voel. Ik hoop en de waterstofmotor. Dat zou top zijn. Ja. Dat die nog eens komt.
2: Nou, en, en de ontwikkelingen ja. met elektrische motorfietsen zullen ook in de versnelling komen. Dus zoals de auto's dat de afgelopen tien jaar hebben meegemaakt, gaat dat ook ooit... Er komt meer vermogen in en uh, dat soort dingen. Ja, dus uh, we moeten en we moeten ook met z'n allen willen, denk ik.
0: De ja, Motor Podcast.
2: Sleutel of garage? Meteen naar de garage.
0: <laughs> ja, ja, ik ben. Ik ben. Uh, uh, ik kwam uh, de drempel over bij Rocket Motors. En. Uh, ja, je werd daar zo hartelijk ontvangen. En ik, ik, ja, ik, ik hoop bijna dat er iets kapot is met mijn motor. Omdat ik er dan weer naartoe ja. kan. Ik kom daar nou ontzettend graag. We gaan, uh, uh, ik heb echt een, een, een droom. Uh, sinds ik de, uh, mijn Bonneville heb om hem, uh, om hem te customizen. En uh, ik heb echt een waanzinnig plan uitgewerkt samen met uh, Rokey. Dus uh, na de zomer gaan we uh, mijn droommotor maken. En wat gaat eraan gebeuren? Hij wordt heel persoonlijk. Hij wordt, uh, het mooie van de Bonneville is dat er ontzettend veel aftermarket producten zijn. Dus het is een motor die je helemaal uh, naar smaak krijgt. Relatief eenvoudig uh, kunt, kunt creëren. Ja, dat, dat, dat lijkt me echt te gek. Om gewoon uh, allemaal persoonlijke elementen in te zetten. Ja, dan stoppen. moet je
1: zeker nog een keer terugkomen in de motorpodcast. Als je hem gebouwd hebt.
0: Ik wilde de aankondiging hier heel graag doen. Dat lijkt me wel leuk. Um, en ja, ik, ik wil, het is een project uh, waar we aan gaan beginnen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dat zal ik ook veelvuldig. Uh, uh, Gaan delen op mijn social, omdat ik het ook heel ontzettend leuk vind om te kijken wat we ervan kunnen maken en uh, of de plannen zoals ik die uh, in mijn hoofd heb, of zij uh, uh, ja, daar iets mee kunnen. Dus dat, dat wordt wel een heel leuk project ook.
2: Is er iets aan je Bonneville waarvan je nu al meteen zegt dat ze dat zo hebben ontworpen? <laughs>
0: Ja, ja, er zitten, er zitten wel uh, de knippers die erop zitten. Die zijn wel heel groot oranje. Ik vind het prima om, om zo... Ik rijd er heel graag op, maar ik vind wat ze nu tegenwoordig allemaal hebben... Mooie kleine, kleine LED-lampjes, LED ja, ja. heerlijke spiegeltjes, allemaal wat kleiner. Ja, ik, ik vind van die bobberachtige motoren vind ik te gek. Café-racers, dus in die hoek zit ik wel heel erg te denken, ja. Ja. Dus die, ja, en de Bonneville is, voor mij heet dat een donorbike of zo. Een, een donorbike? Ja? heb ik begrepen. Voor alles ja.
2: wat er voor te krijgen is.
0: Ja, zo van, precies. Dat is echt gewoon de, de, de motor waar je mee begint, de basis. En die kun je dan echt waanzinnig uitbouwen. En dat, ik vind dat ook weer een heel leuk terrein aan het motorrijden. Waarvan ik denk, nou, ook leuk om... Uh, om te gaan ontdekken. Fantastisch vind ik dat. Ja. Maar
1: na deze trip naar IJsland, nu gaan de deuren zeker voor je open <laughs> als het gaat om motorreizen natuurlijk. Ja. Want als dit allemaal eenmaal op televisie is geweest, dan uh, nodigen ze jou uit om, uh, weet ik veel, waar zou je dan? Echt nog een keer, ja, behalve Zuid-Amerika... heb je nog andere motortrips waarvan je bij jezelf denkt... Nou, dat, dat moet even gebeuren. Ja, je koos
2: net voor Fjorden, dus...
1: en geen Friesland. Dus
2: <laughs> Friesland gaat het niet worden.
0: Ja, via Friesland wil ik best uh, zo de Fjorden van uh, Noorwegen... nog eens pakken richting de Noordkaap. Dat lijkt me te gek. Um, ik zou privé zou ik heel graag nog een keer uh, dezelfde route uh, doen... als die ik voor drie op reis heb gedaan... richting Gors Dat vond ik echt fantastisch. Um, ja, het, Afrika lijkt me echt te gek om, om doorheen te rijden. En um, het lijkt me ook heel erg tof. Omdat het is een soort gekke droom Ik weet niet of dat, of dat gaat gebeuren. Maar het leek me heel leuk om in Bonneville te kijken of je die zo kunt bouwen. Uh, dat ik daarmee naar Mongolië zou kunnen rijden. dat is een van de mooiste bestemmingen waar ik ooit ben geweest. Kun je heel veel... Daar uh... nee, hebben we een hele aflevering over gemaakt. Ja, ja. ja ik die
2: heb, heb jij gehoord. Ik heb
0: die geluisterd, ja, ja. En ik... En ik uh, uh, ja, ik, ik vond het echt waanzinnig tof dat, uh, dat hij dat heeft gedaan. En uh, toen ik het hoorde dacht, oh ja, oké, okay, dat, uh, dat, dat ga ik dan vooral niet noemen dat ik dat wil doen. De podcast. <lacht> en, nou, hier zijn we.
2: <lacht> Waarom nee. Mongolië dan? Is het, is het dan de, de, de andere cultuur? Is het uh, je geologie die misschien daar ook heel interessant is? Of
0: ik, ik, is het de bevolking, de, de reis zich? In Mongolië hebben we dagenlang gereden zonder echt iets tegen te komen. Los van wat kleine dorpjes. En daar, daar voelde ik op een gegeven moment echt: zo ik, Oh, als mijn hart nu stopt of overkomt mij nu iets, dan heb ik echt een probleem. En toen kreeg ik echt een soort paniekaanval. En toen dacht ik: Oh, maar ik ben zo ver van de bewoonde wereld. Oh, wat heftig eigenlijk. En toen ik daar en toen ik keek om me heen en ik zag dat, dat wijdse en die heuvels en geweldige landschappen zonder uh, gewoon niet gecultiveerd. Dus het is dus alleen maar. Uh, Landschap en, en, en tenten die je tegenkomt maar verder niks. En toen dacht ik, nou, als ik ga... dan is dit helemaal niet zo'n verkeerde plek om te gaan eigenlijk. En toen kwam een bepaalde interne rust bij me. En er zijn maar een paar plekken op de wereld waar ik dat heb ervaren. En Mongolië kwam daar echt helemaal binnen. Ik dacht echt van, ja, dit is zo'n bizarre plek eigenlijk. Het is echt puur natuur. Uh, ja. En dat dan op de motor? En dat dan op de motor, ja. ja nou, ook nog op je eigen motor. Gewoon echt, eigen, gewoon je eigen motor die je al heel lang hebt en waar je aan ja, het zitten sleutelen. En dat lijkt me wel heel erg leuk. En die er misschien niet voor is gemaakt. Maar, ja.
1: Moet we even je contact brengen met Job. Ja, die bouwt er zoiets aan uh, dat je zeker even richting Mongolië kan.
0: <laughs> even richting Mongolië. Ja. ja, dat was wel, uh, ja, wel heel goed 10.000 kilometer kleiner. volgens mij. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja. We zijn er bijna doorheen, Maurits. Maar we moeten nog even een ander belangrijk. De 100 doen. euro, ja, 100.000 euro vragen. Ja. Euro vraag.
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ik zou uh, mijn uh, beste vrienden verzamelen. Die ook allemaal een passie hebben voor motoren. Ik zou uh, een aantal goede cursussen volgen. En dan samen het avontuur aangaan. En dan uh, ergens voel ik dan heel erg woestijnig Afrika. Lijkt me echt uh, heel erg vet om dat met, met vrienden te doen. En misschien dat we dan ook nog kunnen filmen. En wellicht wordt het wel een tv-programma, dat weet ik nog niet. Maar dat, dat lijkt me wel uh, gewoon dat gegeven om, om echt uh, jezelf te ontwikkelen en dan met goede vrienden en dan ergens naartoe te werken naar een mooie reis. Dat zou ik, uh, zou ik echt uh, heel erg tof vinden. Nou,
1: neem ons even mee in ongeveer de kosten. Ik bedoel, dat betekent dus naast je Bonville moet je een, een uh, andere all-road bike hebben in ieder geval. Ja. Uh, beste vriend moet er ook een hebben. Ja. Ja, dan gaat het al wel hard naar wel hard. Dan, dan Dan zit je ja. al op, op 50.000 ongeveer. Ja, ik ook
0: maar één vriend meenemen als ik het zo hoor. Ja, 100.000 euro klinkt heel veel. Hè?
1: En dan, uh, dan moet de camera ploeg mee ja, ja, een paar dat, dagen weg. Um, ja, veel
0: vrienden zijn ook collega's. Dus wat dat, 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 lukt dan nog wel? als een hobbyproject komt dat wel goed. Uh, ja, op die motoren moeten we dan misschien huren. Laat ik zo zeggen dat in ieder geval ik het al mooi zou vinden om uh, ja, met een aantal vrienden...
1: Zoiets te Zoiets doen, iets te doen en,
0: en trainingen te volgen. En ja, dan, dan gaat daar automatisch wel een, een mooie reis uit volgen. Dat zou ik nog wel heel mooi vinden. Ja. Zodat ik dan net als ik die twee motorrijders in Rwanda zag rijden. Uh, dat wij er dan weer zijn dat we dan jonge andere reizigers inspireren. Om wellicht hetzelfde te kunnen doen. En dat gevoel van vrijheid en avontuur te kunnen ervaren.
2: En kijken of dat vonkje dan ook echt klopt wat je toen hebt gekregen. Of dat echt door dat gravel rijden op die zaterdag of zondag, als het clean-up day is, of dat gevoel ja ook weer uh, bizar. Ja. Dat je ook die spark hebt gekregen in Rwanda, vind ik ook zo mooi. Ja. En niet, uh, weet ik veel, hier in Nederland of uh, van een familielid. Of...
0: Nee, ja, ik, ik denk dat daar gewoon dat ik, ik, ik heb passie voor televisie maken en passie voor reizen. En um, ja, dat, dat, dat kwam daar toch samen. Ik dacht, ja, dit wil ik ook heel graag. Uh, uh, laten zien. Het lijkt me heel erg leuk om op deze manier een de land te laten zien. En ik denk, hier zie je ook wel veel uh, all Road motoren rijden, maar dat zijn ook heel veel mensen die daar alleen mee op de weg rijden. Um, dus, dus valt het niet direct op. Maar als je dat gravel ziet en je ziet dan die motorrijden, dan denk je, oh wacht, misschien zijn ze hier echt voor bedoeld. En daar klopt het gewoon of zo.
2: Ja, een All-road motor is niet bedoeld om over de Wieboudstraat of... Uh, kan wel. Oh. Ja, kan het wel. Rijden, heel ja. comfortabel, ja. ja.
0: ja zadelverwarming. Prima. Maar jij moet het ook gaan doen. Ik ja, zag... als, ik, als ik het zo zie, dan denk ik... Ja,
2: ja ik, ik, ik zag een aantal foto's van jou op, op socials voorbij komen. En sowieso vind ik het leuk om de motor wat meer te beheersen. Door, door trainingen, door bochtentraining of zo... sprak er van het weekend ook mensen over. Ja, doe een keer een bochtentraining. Want natuurlijk heb je niet overal haar spelbochten in Nederland... maar de techniek leert je veiliger rijden. De
0: motorpodcast...
2: Peter, we kunnen met deze man nog uh, ja, uh, nee. uren praten over al die reizen die hij heeft gemaakt. Al dan niet op de motor en waar hij nog naartoe wil. Uh, het customizen van je Bonneville. Dus kom zeker nog een keer terug, uh,
0: Maurice. Dat ja, moet lijkt me eigenlijk leuk. wel. Ja, Hou ons op ook, de hoogte. Als ik met jullie praten, dan uh, er komt er een hoop los. <laughs> ik heb nog, uh, nog een hoop. Uh, ik denk, oh, je wil ook wel wat over vertellen. Maurice, enorm
2: bedankt voor het delen van je verhalen. En uh, veel plezier als je toch ooit nog naar Noorwegen gaat.
0: Ja, ik uh, ga daar vast nog een keer naartoe. Tuurlijk, ik ga
2: vast nog veel mooiere plekken van de wereld zien. <laughs> Dit was aflevering 34 van de Motorpodcast. Uh, laat vooral even weten wat je ervan uh, vindt van onze podcast. Dat kan via Instagram en via Facebook. We zijn te vinden onder de motorpodcast. Je kunt ons ook gewoon een mailtje sturen. Info at Abonneer je, want dan zijn we er gewoon over twee weken weer. Tot dan. De Motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast app.